0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם.
1: היום הזה הוא יום קשה ועצוב. היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום הכולל שלושה אישומים.
0: היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הודיע הערב, יום חמישי, 21 בנובמבר 2019, על הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה באשמת שוחד בתיק 4000. יחד עם עבירות מרמה והפרת אמונים בתיקים 1000, 2000 ו- 4000. הפרשה הזו איתנו כבר שנתיים, והיא תלווה אותנו עוד הרבה שנים, אז זה זמן טוב לעצור ולהבין. מה בדיוק קרה במשרד התקשורת בין 2015 ל-2017? איך מנכ"ל המשרד וראש הממשלה הפעילו משרד שלם לקבל החלטות שרעות לציבור וטובות לאיש העסקים, שאול אלוביץ'. אז הערב החלטנו להעלות שוב את הפרק "מה הסיפור עם תיק 4000", שהקלטנו בפברואר 2018. מאז שפרסמנו את הפרק התפרסמו הרבה חומרים על מה שקרה בוואלה, איך אנשי נתניהו הכתיבו למשפחת אלוביץ' ולמנכ"ל וואלה, אילן ישועה, את הסיקור באתר. הפרק שלפניכם מתמקד בצד השני של עסקת השוחד לכאורה. שאול אמסטרדמסקי ואני עברנו שלב אחרי שלב על מה שהתרחש על פי כתב האישום במשרד התקשורת. מהן בדיוק ההטבות הרגולטוריות שנתניהו ופילבר העניקו לאלוביץ' ולבזק. ואיך אנחנו שילמנו עליהן שלנו. החשדות הפכו מאז לכתב אישום, אבל הפרטים עדיין רלוונטיים. האזנה נעימה? היי, ברוכים הבאים לחיות כיס. אני צליל אברהם, ואיתי באולפן שאול אמסטרדמסקי. היי. הפרק הזה הוא פרק בונוס. בתחילת השבוע נעצרו שמונה חשודים בפרשת בזק, ובכל שהעניינים התפתחו, הבנו שזו הפרשה הכלכלית הכי גדולה שהייתה פה המון זמן. ולמרות שבדרך כלל אנחנו לא פודקאסט חדשות או אקטואליה, חשבנו שאנחנו חייבים להתייחס לזה. אחד הדברים שמפריעים תמיד לי בסיקור של פרשות כאלה, זה שהן כמו רכבת. אם אתה לא עולה עליה ביום הראשון, אין לך סיכוי להבין מה קרה. אף אחד אף פעם לא עוצר בהסתעפות התשיעית של פרשת הרפז, ומסביר לך מה זה מסמך גלנט, אם במקרה לא הקשבת באותו יום. והדברים האלה מסתבכים גם נורא מהר. תוך שנייה יש מלא דמויות משנה, כל מיני ניר חפץ אז אנחנו נתחיל מההתחלה, מבזק. ואגב, כל מי שנדבר עליו עכשיו, מלבד שלמה פילבר שחתם על הסכם עד מדינה, מכחישים את כל הסיפור. נראה שבזק הייתה קיימת תמיד, אבל היא הוקמה ב-1980 כחברה ממשלתית, כדי שהיא תיתן את שירותי התקשורת במקום משרד התקשורת בעצמו, שכונה אז משרד הדואר, והוא לא עשה את זה כל כך טוב. במהפכת התקשורת של שנות ה-90, בזק הקימה תחתיה חברות-בת שהשתלבו במהפכה הזאת, פלאפון, וואלה, יס, yes, בזק בינלאומי, והיא הייתה חברה ממשלתית עד 2005. רק אז היא הופרטה והפכה מחברה ממשלתית לחברה ציבורית. אני בטוחה שיש אנשים שצריכים שנסגור להם שניה את הפינה הזאת. מה ההבדל?
1: זה נורא מבלבל. אוקיי, חברה ציבורית זו חברה שנסחרת בבורסה. ולמה קוראים לה ציבורית? כי
0: הציבור הוא
1: פה, זה, זה ניואנס נורא נורא חשוב לקח לי הרבה, זמן, הרבה שנים בכלכליסט להבין אותו. היא לא חברה פרטית של אלוביץ', הוא, היא מה שנקרא, היא לא של אבא שלו, לא. הציבור שותף בחברה הזאת, ולכן הוא חייב בדיווח, ולכן יש דוחות כספיים פומביים שמתפרסמים, ולכן יש דירקטורים חיצוניים מטעם הציבור שיושבים, ולכן יש אספה כללית שמחליטה. היום בעל השליטה בבזק עדיין הוא שאול אלוביץ', עם ה-26% שלו, זה לא יישאר ככה עוד הרבה זמן, ויתר המניות של בזק מוחזקות, מה שנקרא, על ידי הציבור, שזה קרנות הפנסיה שלנו,
0: זאת אומרת, אנחנו הבעלים של בזק. כן. כל הטיעונים מסוגו איש עסקים, מה, אתם מתערבים לו, לא, 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 יכול, לא יכולים לעבוד ממש פה. ממש לא. אוקיי. Okay. כשמפריטים חברה ממשלתית כל כך גדולה... ברור תמיד שהיא תהפוך למונופול פרטי, זה פשוט השתכפל ממונופול של הממשלה למונופול של איזשהו איש עסקים, לא?
1: בזק, הרבה מאוד שנים, גם אחרי שהופרטה, הייתה מונופול, מונופול מוכרז בכל מיני תחומים, למשל, בעיקר בתחום הטלפוניה הקווית, אוקיי? שמשם התחילה הפעילות שלה. כשאני אומר מהטלפוניה הקווית, אני מתכוון גם למה ש... זה משמש גם לתשתית האינטרנט. זה, זה מנוע הרווח העיקרי שלה, יותר מ-2 מיליארד שקלים כבי. בשנה. למי יש טלפון קווי? לכמעט מחצית מהבתים בישראל ולרוב המגזר העסקי. ובגלל שהיא הייתה כזו, היו שני דברים. אחד, היו עליה המון המון מגבלות, בעיקר של מחיר, ושל שירותים שהיא יכולה לתת, לכן היא לא יכולה לתת עד היום טריפל. והיו מצד שני הגנות ינוקה, מה שנקרא, למתחרות שלה, בשביל שהמתחרות שלה יוכלו להתרומם, בעיקר הוט בהתחלה כחברת תשתית, אבל חברות נוספות. והמטרה היא שבאיזשהו שלב, השוק יגיע לנקודה כזאת שבזה כבר לא תאבד נתחי שוק. החברות הפרטיות, אלה שנולדו פרטיות מלכתחילה, יהיו משמעותיות מספיק, ואז יוסרו המגבלות ותהיה תחרות כוללת, הכול.
0: זאת אומרת, ההפרטה לא הספיקה פה כדי שתהיה תחרות והמחירים ירדו. הייתה הפרטה, עדיין נשאר מונופול עצום עם המון המון כוח, mm -hmm. ומ-2005 מתחילות כל מיני רפורמות כדי שמישהו יוכל בכלל להתחיל להתחרות
1: בזק פועלת בהרבה תחומים, אלא אל הרבה רפורמות בהרבה תחומים. זאת אומרת, גם רפורמת הסלולר של כחלון, שאנחנו זוכרים, מ-2012, גם היא איכשהו קשורה לבזק, כי בזק היא פלאפון בתוך הסיפור הזה. אז זה הרבה הרבה רפורמות כאלה, בטלפוניה הקווית, ובאינטרנט, אה, ובטלוויזיה הרב-ערוצית, הרבה מאוד כאלה, והן ממשיכות כל הזמן. ועדיין עם
0: מונופול. בתחום הטלפוניה הקווית. 13 שנה אחרי האיש הופרטה. כן. <laughs> מי הוא? מאיפה הוא
1: בא? מי, אלוביץ'? כן. 아, אלוביץ' הוא, הוא האיש הזה שאף אחד לא הכיר אף פעם, אבל הוא, הוא פה כבר המון המון זמן. הוא היה האיש של הברזלים, אוקיי? הוא היה נציג של יורוקום בארץ. מה היו... זה האיש של הברזלים? לוחות ברזל שסוגרים את החורים של בזק ברצפה. אה, של כבלים. כאילו, כאילו כשהולכים ברחוב ויש... תחנות ממסר.
0: כשהולכים ברחוב ויש כזה לוח שחור כזה שכתוב עליו בזק?
1: אז זה אלוביץ', המפעל מתכת שלו עשה את זה. באמא שלי.
0: התקדם יפה. לגמרי.
1: יש לו לוויינים, זאת אומרת, הוא האיש של הברזלים.
0: איך היה לו כסף לקנות את בזק?
1: לא היה לו, הוא לקח מהבנקים. אוקיי, היה לו את יס לפני זה, הוא היה חצי מיס, בסדר? הוא היה חצי מיס בשותפות, בין היתר של בזק, והרבה שנים הוא רצה לצאת. מההחזקה הזאת ב-yes, היא yes, כן. חברה לא טובה. חברה הפסדית לחלוטין. שהושקעו בה המון המון כספים, כן? הבעלים שלה כל הזמן הזרימו לה המון המון כספים. ולא
0: הצליחה להתחרות, היא עוד לא, עוד הצליחה עוד. להתחרות,
1: אבל לא הגיעה למקום של uh, רווחיות מטורפת שיכולה לשרת את כל החובות האלה שהיא לקחה בשביל לבנות התשתית. Mm -hmm. ואלוביץ' רצה לעלות uh, למגרש של הגדולים, uh, וקנה את בזק.
0: בכסף שלא
1: היה לו. הם תמיד קונים את זה בכסף שלא היה להם. תמיד. הם קונים את זה בהלוואה, בסדר? זה מה שנקרא רכישה ממונפת. Mm -hmm. הם ממנפים את עצמם, כלומר, הם לוקחים הלוואות מאוד גדולות, ואחרי זה בעצם משתמשים בחברה בשביל להחזיר את ההלוואה. זה מה שנוחי דנקנר עשה בפירמידה של IDB. עכשיו, הוא קנה את IDB, ואז חלב דיווידנדים משתי הפרות החולבות שלו באותה תקופה, שזה סלקום ושופרסל, בשביל לשרת את החוב, זה נקרא, בשביל להחזיר את החובות שהוא לקח בשביל לקנות את IDB, הקבוצה מלמעלה. אותו דבר אלוביץ' עשה כאן. כשאלוביץ' השתלט על בזק, הוא השתלט עליה באמצעות הפירמידה שלו, פירמידה עסקית, קבוצת יורוקום, יש שם גם פעילות נדל"ן וגם לוויינות וכל מיני כאלה. חברה על גבי חברה, על גבי חברה, על גבי חברה, והוא קנה ככה מ-26% מבזק.
0: זאת אומרת, הוא בא לשליטה בבזק, אבל הוא לא מחזיק ברוב המניות של בזק.
1: לא, בשביל להיות בעל שליטה בישראל אתה צריך יותר מ-25% מהמניות, אבל תחשבי שהוא לא בא וקנה חברה קנתה את זה, את ה-26 אחוזים, אבל הוא לא שולט בחברה ב-100 אחוז, יש חברה ששולטת בה ב-X אחוזים, ויש מעליה עוד חברה שולטת בה ב-X אחוזים, ועוד, ועוד חברה מעליה ששם יושב שאול זאת אומרת, כל, אם תריץ את כל השרשור הזה למעלה, בשיא השליטה שלו בבזק, הוא החזיק ב-14 אחוזים, היום הוא מחזיק ב-9 אחוזים, כי הוא דילל לאורך השנים, הוא מחר. זה, זה, זו שיטת הפירמידות, עם כסף קטן יחסית. אתה קונה חברה שהיום השוויש לה יותר מ-14 מיליארד שקלים, זה טירוף.
0: אז אנחנו ב-2010, כן. איך נראה שוק התקשורת הישראלי ב-2010? בזה כי עדיין חברה עצומה עם כוח מאוד גדול.
1: נכון, זה היה לפני המפץ הגדול של הסלולר. יש לנו את אה, נוחי דנקנר שיושב על סלקום, אה, לנו, אז היה כבר אה, בן דוב שיושב על אה, פרטנר. ויש לנו את פלאפון ששייכת לבזק. זאת
0: אומרת שיחד עם הרכישה של בזק יש לו עכשיו גם את פלאפון, שזה בתקופה של הסלולר לפני הרפורמה המדפסת כסף. מה זה בוננזה מטורפת,
1: כן. Okay. ויש לו את יס. Yes? הוא בעצם עכשיו מחזיק ב-ES משני הכיוונים, גם בהחזקה הפרטית שלו דרך יורוקום וגם חצי חצי בעצם עם בזק. אה, כי
0: אובלים של בזק ובזק כי
1: אובלים של עוד חלק מ-ES. ומ-day one, מיום הרכישה שלו את בזק, הוא ידע שהוא יצטרך להיפטר מההחזקה הפרטית שלו ב-ES. זה לא כי בא לו, אלא כי הממונה על ההגבלים, אז הממונה על ההגבלים אמר לו, אני מרשה לך לקנות את בזק, אבל אתה לא תוכל להחזיק ב-ES גם ככה וגם ככה, תצטרך להיפטר מזה.
0: מה קורה משם עד 2015, ששם מתחילה הפרשה הזאת בעצם?
1: אוקיי, okay, אז האירוע הכי גדול הוא בעצם מה שקורה ב-2012. רפורמת הסלולר של כחלון, שעושה כל מיני דברים, בעיקר מכניסה שחקנים חדשים לשוק, את גולן ואת הוט מובייל, וכמעט בבת אחת התעשייה הזו, שהייתה תעשייה מטורפת, פשוט מתכווצת לחלוטין בשווי שלה. מאות אלפי עובדים מפוטרים, החברות האלה נהיות חברות על גבול הקבצניות. ואל מול הקיטון המשמעותי הזה, בכוח שלהן, בזק נהיית מפלצת. עד כדי כך שבשנת 2015, אם לוקחים את כל הרווח המצרפי של כל ענף התקשורת באותה שנה, בזק לבד לקחה 96% ממנו.
0: פשוט כי האחרות קטנו?
1: כן. והיא פשוט עם כוח אדיר למולן. עכשיו, עוד משהו קורה מאז. אנחנו כבר לא מדברים רק על קבוצה שהיא עושה רק סלולר. או רק אינטרנט, או רק טלוויזיה. זה מה שהיה פעם, mm -hmm. זה כבר לא. Mm -hmm. כל חברת תקשורת מבינה שבשביל להיות קיימת בשנת 2018, כי אם מסתכלות קדימה, אתה צריך להיות גם וגם, וגם וגם ארבעה דברים. אתה צריך להיות טלוויזיה, אתה צריך להיות אינטרנט, אתה צריך להיות טלפון, אתה צריך להיות סלולר. שזה המצב שאנחנו נמצאים בו היום.
0: אבל בזכ... לבזק יש את כל אלה ב-2010. בדיוק. כולם במשרד התקשורת, במשרד המשפטים, מבינים בתקופה הזאת שזה כוח מונופוליסטי לא הגיוני ושצריך לעודד את התחרות בתחום הזה.
1: נכון, ולכן אחת המגבלות העיקריות שהם משאירים על בזק עד היום, זה מה שנקרא הפרדה מבנית. שזו אה, רגולציה מלאכותית לחלוטין, שכופה על בזק להתנהג באופן נפרד. זאת אומרת, בזק לא יכולה לעבוד עם יס yes ביחד. מבחינת הצרכנית, מבחינה פיננסית, הכל, היא לא יכולה. זאת אומרת,
0: משלמים בנפרד לבזק ולבזק בינלאומי. זה...
1: כן, 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 אבל ח... ממש. חד... והמוקדים לא יכולים, זה לא אותו מוקד, זה לא אותה הנהלה, זה הכל נפרד, בכוח, בשביל שבזק לא תוכל להציע דברים עד כדי כך לא הוגנים אל מול המתחרות שלה, מוצרים שלאף אחד אין ואין יכולת להציע וכולי, בשביל שהמתחרות יוכלו לצמוח. זאת, זאת, זאת
0: אומרת, אם יאפשרו לה להשתמש בכל הכוח
1: שלה
0: ואז המחירים יעלו עבור כל הציבור? בסופו של דבר או... כן.
1: או שתישארי רק עם חברה אחת, ואז השירות יכול להיות דפוק.
0: אוקיי, okay. מה משרד התקשורת באותה תקופה לפני פילבר? מה הוא תכנן לעשות בעניין
1: okay. הזה? <laughs> הוא תכנן לעשות כל מיני דברים שנולדו עוד בתקופה של כחלון, עוד בתקופה של 2012, יש מסמך מאוד מפורסם, לא ניכנס לזה, היו ועדות ציבוריות, אבל בגדול מה שהוא אמר זה ככה: אנחנו חושבים שהדרך הכי טובה כרגע... להגדיל את התחרות זה לתת למתחרות של בזק לפעול על התשתית שלה. Okay.
0: יש באינטרנט תשתית וספק, mm -hmm. התשתית בגדול של בזק.
1: בגדול של בזק.
0: אוקיי. Okay. Okay. כדי שמישהו יוכל להתחרות בה, הוא צריך עכשיו ללכת ולפרוס שוב תשתית כמו של בזק, כמו שמשרד התקשורת פרס עבורה לפני 30 שנה. Mm -hmm. בגלל שזה דבר לא הגיוני שלאף אחד אין מספיק כסף כדי לעשות, מחייבים את בזק לאפשר לחברות המתחרות לפעול על התשתית שלה.
1: והדבר האחרון שרצו לעשות, זה לאפשר, זה יישמע לך מפגר, אבל זה נורא חשוב, לאפשר למתחרות של בזק שכן רוצות לפרוס תשתית, להיכנס לתוך הצינורות של בזק. למה זה חשוב? כי בשביל לפרוס תשתית היום, ממש סיבים, זה לא רק עניין של כסף. אם <אח> אתה חושב שיהיה לך שוק מספיק גדול, אז ההלוואה שתיקח בשביל לפרוס את הסיבים, אתה תחזיר אותה. <אח> אבל תחשבי, במדינת ישראל כמה תהליכים תכנוניים מסריחים אתה צריך לעבור בשביל לפתוח איזה קופסה ברחוב, ולהתחיל שכונות חדשות ניחא, אבל צריך... ולכן רצו לתת להם להשתמש פשוט בצינורות הקיימים של בזק. זה פאקינג צינורות, ומשרד התקשורת הניח אותם, לא בזק. אוקיי? זאת ממש המדינה הניחה אותם. אלה הדברים שמשרד התקשורת רצה לעשות.
0: כאילו ניקח את כל התשתית שפרוסה בכל המדינה, נפתח אותה לכולם, והם יוכלו על גביה להתחרות, וכך הבזק תהיה פחות גדולה, והמתחרות שלה יוכלו להתחרות. חד משמעית. מי
1: משרד האוצר יחד עם משרד התקשורת בתקופה של כששר התקשורת היה גלעד ארדן שוב הניצנים עוד היו אצל כחלון אבל ממש בכוח דחפו את זה גלעד ארדן והמנכ״ל שלו אבי ברגל.
0: כל זה נשמע מעולה, מתישהו זה נעצר.
1: זה נעצר בתאריך נורא מדויק. אלא על הן הרכב בנימין נתניהו ראש הממשלה, שר הבריאות, שר החוץ, שר התקשורת ואז זה נעצר ברגע שנתניהו נכנס לשם.
0: נתניהו ממנה את עצמו לשר התקשורת.
1: נכון. יומיים אחר כך הוא מפטר את מנכ"ל משרד התקשורת אבי ברגר בשיחת טלפון. כנראה שבזק. בינתיים נדבר על הפיטורים המוזרים של מנכ"ל משרד התקשורת אבי ברגר. מה חטאו של ברגר שבנימין נתניהו הדיח אותו בצורה, איך להגיד, לא כל כך מכובדת. אני כן יכולה להגיד לך ששוק התקשורת כולו היום בישראל נזעק מהעניין הזה. אולי נתניהו מביר... רצה לעשות משהו לטובת אלוביץ' בבזק. אולי, אני יכולה להגיד לך שלפחות ממה שאנחנו רואים בבורסה היום, ההערכות הן באמת, השוק מעריך שכל הדבר הזה ייטיב משמעותית עם מצבה של, בר... של ו... בזק. ושלושה שבועות אחר כך נכנס לתפקיד, בוא מופיע. ראש הממשלה קרא לי וביקש ממני את התפקיד הזה, והמזל הגדול שלי היה שלא ידעתי כלום, אז גם לא היה לי ניגוד עניינים בשום דבר, אבל הייתי צריך ללמוד כמעט מאפס.
0: מה הדבר הראשון? שפילבר ונתניהו עושים כשר ומנכ״ל משרד התקשורת.
1: ביומו הראשון, כמנכ״ל משרד התקשורת, מומו פילבר נפגש עם שאול אלוביץ'. במלון קראון פלאזה בירושלים, ככל שאני יודע.
0: וכל הזמן הזה נתניהו בעצם חבר של אלוביץ'?
1: נכון, מבלי שאנחנו יודעים את זה, כי התחקיר של גידי וייץ, שחשף את זה, התפרסם רק באוקטובר 2015. מה שקורה אז זה שהשעון מתקתק. השעון של רשות ההגבלים העסקיים, כשאלוביץ' קנה את בזק, mm -hmm. אמרתי לך שרשות ההגבלים אמרה לו אתה חייב להיפטר מהאחזקות שלך ביס. -Yes. Mm -hmm. בסופו של דבר, אחרי הרבה מאוד זמן, בין היתר כי הוא לא מצא קונה, הוא הצליח לשכנע את רשות ההגבלים, זה קורה ב-2014, שבזק יכולה להתמזג עם יס. Yes. אוקיי? Okay? שזה הגיוני מבחינה עסקית, כלכלית וכולי.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו נמצאים באמצע תהליך שנמשך כבר חמש שנים, שבו אמורים להכריח את בזק לאפשר למתחרות של האשכרה להתחרות בה, ופתאום עכשיו מתחילים לקרות דברים הפוכים.
1: נכון, מתחילים לקחת רוורס בעצם מכל מיני רפורמות שגלעד ארדן ואבי ברגר קידם, ממש רוורס. לעצור אותן, לעכב אותן, בהתחלה כאילו למסמס אותן, ואחר כך להודות, מומו פילבר אומר, אני לא רוצה את זה, אני רוצה משהו אחר. ובמקביל... זמן קצר מאוד אחרי שהוא נכנס אה, לתפקידו כמנכ״ל, אה, פילבר מאשר את המיזוג בין בזק ויס, היה שם דדליין מאוד מאוד ספציפי, נדמה לי זה ה-23 ביוני 2015, שזה הדדליין שרשות ההגבלים שמה, mm -hmm. ואיכשהו משרד התקשורת, באופן מפתיע שהיום אנחנו מבינים למה זה היה ככה, ממש כינס את עצמו לתוך הדדליין מרגע שחלפו הבחירות ופילבר מתמנה. למנכ״ל, משרד התקשורת פועל בלחץ מטורף, אגב, בלחצים ממשרד ראש הממשלה, בשביל שהמיזוג הזה, בשביל שיינתן האישור למיזוג הזה בזמן שרשות ההגבלים אה, הכתיבה. היום אנחנו יודעים שפילבר פעל במרץ בשביל להשיג את האישורים האלה, כולל לקחת איזה עבודת ייעוץ חיצונית של חברה שבחיים לא עסקה בטלקום, שעבדה בסוף שבוע, ומהר, מהר, מהר, מהר מה, מה לעשות את זה, ונתניהו חותם. חותם על המזוג, וזה מה שאיפשר בעצם לאלוביץ' להוציא את העסקה הגדולה לפועל. לבוא לבזק ולהגיד, אני מוכר לך את החברה. עכשיו בוא נעשה مت... משא ומתן על המחיר. וזה בעצם האירוע הכי מושחת שעומד בכל פרשת בזק, 4000, פילבר, נתניהו הזה.
0: בעצם אלוביץ' מוכר את החלק שלו ב-YES לבזק, שבה הוא מחזיק חלק מהמניות. זאת אומרת, הוא מוכר השליטה. לעצמו.
1: נכון. קוראים לזה עסקת בעלי עניין. Mm -hmm. אלוביץ' שולט בבזק, אבל הוא לא, הוא לא הבעלים של בזק באופן מלא, כי הציבור הוא בעצם בעל רוב המניות.
0: לא יש רבע מהמניות, mm -hmm. לציבור יש את כל השאר, אבל הוא מחליט.
1: נכון, כי הוא בעל השליטה. Mm -hmm. עכשיו, מנגד יש את חברת-YES. חברת-YES היא שותפות. של בזק, אוקיי, ושל שאול אלוביץ' באופן ישיר.
0: שלו פרטי. נכון. אוקיי.
1: עכשיו הוא רוצה למכור לבזק את החלק שלו ביס. -Yes, כי הוא זה שמחליט, בזק תקנה את יס. Yes.
0: אז אם הוא רוצה למכור חברה אחת שלו, לחברה אחרת שהוא בעל השליטה בה, מה יוצא לו מזה? זה כסף שעובר מכיס לכיס.
1: יוצא לו מזה המון המון כסף. איך? אוקיי. בוא נחשוב על זה. כשהוא מחזיק בבזק... הוא מחזיק 26% מהמניות. Mm -hmm. כלומר, על כל שקל שנכנס לקופה של בזק ומתגלגל למעלה והופך להיות דיווידנד לבעלי המניות, mm -hmm. הוא לוקח 26 אגורות. Mm -hmm. עכשיו, זה אפילו פחות מזה, כי בגלל שהוא מחזיק בפירמידה, פירמידה, פירמידה, האגורות שמגיעות אליו בסוף זה לא 26 אגורות, זה 14 אגורות. אוקיי. Okay. Okay? ולכן, הוא חושב על משהו אחר. אחרי שהוא חלב את כל הדיווידנדים האפשריים מבזק, הוא עשה את זה מהשנייה מה שהוא נכנס, הוא אומר, אוקיי, okay, יש לי את ההחזקה שלי ביס. Yes. ביס yes, אני מחזיק דרך החברה הפרטית שלי. Mm -hmm. שם כל שקל שאני נכנס לקופה הולך אליי. כל שקל. לא 26 שגורות, לא 14 שגורות. Mm -hmm. אז עדיף לי, עדיף לי, שהחלק שאני מחזיק בבזק, שהוא קטן יחסית, שהוא ישלם לי על יס. Yes.
0: אנחנו הציבור קנינו מאלוביץ' את יס? Yes, כן. ומי שהחליט שאנחנו נעשה את זה... זה אלוביץ'.
1: נכון, ולא רק זה, במחיר מופקע.
0: זאת אומרת, שילמנו ממש הרבה כסף על חברה לא טובה, שמי שהחליט שנשלם את זה הוא בעל השליטה במניות שלה,
1: והביעלים של החברה. והיום מה שמתברר, שכל הדבר הזה נעשה באופן מאוד מושחת, מושחת עד העצם. <laughs> בגלל ניגוד העניינים המופרע שיש פה, תחשבי, כשבזק בא לעשות משא ומתן עם יורוקום, אז מי עושה משא ומתן? זה אלוביץ' עושה משא ומתן עם אלוביץ'. ממש ככה, אשכרה היה צריך לקבוע מה המחיר, מישהו היה צריך לעשות משא ומתן על המחיר. Mm -hmm. עכשיו החברה לא יכולה לעשות משא ומתן כשאלוביץ' עושה משא ומתן עם אלוביץ', זה ברור שהוא ייקח מחיר מופקע מהחברה. Mm -hmm. הוא יש לו אינטרס להעביר כמה שיותר כסף מבזק ליורוקום, כמה שיותר. כמה שיותר לחלוב את בזק עד הסוף, בסדר? בזק כחברה היא חברה ציבורית, היא לא חברה של אבא שלו. ולכן לבזק כחברה יש אינטרס שזה לא הייתה ועדה בלתי תלויה של הדירקטוריון, מסתבר שאלוביץ' דרך יד ימינו בחברה סוטט לישיבות שם, הוציא משם מידע במרמה, הפעיל את המנכ"לית במרמה, הפעיל את המנכ"ל של יס במרמה, שיחקו עם המספרים, בנו עסקה מושחתת במיליארד שקל, שאנשים חיצוניים העריכו את השווי של יס ב-200 מיליון שקל, זאת אומרת פער של פי חמישה. דברים מופרעים לחלוטין, בסדר?
0: כן, האנשים האלה פעלו נגד האינטרס של רוב בעלי המניות, כן, שזה הציבור, כן. ובעד האינטרס של אלוביץ', כדי להעביר כסף
1: מהציבור לחול
0: כשזה לחול. קרה, העיתונות כאילו שמה לב לזה? כתבה את הכל
1: בזמן אמת, דיווחה הכל, גם דה-מרקר, גם כלכליסט, גם גלובס, בעיקר גלובס אגב, הכל מההתחלה ועד הסוף. ו? והכלבים נבחו ואז
0: קורים עוד שני דברים. שגם מאוד מאוד עוזרים לבזק. בורים, משרד התקשורת בעצם עוצר שתי רפורמות שמאוד עוזרות לבזק. נכון. הראשונה?
1: הרפורמה בטלפוניה הקווית, שהייתה אמורה לפתוח אותה לתחרות. אוקיי. Okay. והדבר השני זה העניין הזה עם הסיבים. שאפשר יהיה להכניס את הסיבים האופטיים של החברות המתחרות בתוך התשתית של בזק, בתוך הצינורות.
0: שני הדברים האלה, משרד התקשורת מקדם, 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 פתאום עוצר.
1: עוצר או ממסמס כזה עד כדי, כן. עד אף אחד לא יודע, אף אחד לא מצליח להבין. כל הדרג המקצועי במשרד התקשורת יוצא נגד פילבר, אבל הוא מועך אותם. הוא ממש מועך אותם.
0: וכל הזמן הזה, פילבר טוען שזה ענייני לגמרי, ושהוא חושב שזו טובת הציבור שלבזק לא תהיה תחרות?
1: נכון, הוא הופיע בכנסת, כי הייתה איזה המון המון ביקורת, הופיע בכנסת ביותר הזדמנות אחת, ויש לו משפט מפורסם, הוא אומר, אני לא רוצה לריב עם השומר, אני רוצה לאכול את הענבים. זאת אומרת, אני החלטתי ש... זה משפט
0: שאומר בן אדם לפני שהוא הולך לעשות משהו ממש מהפיים.
1: <laughs> <laughs> אם הוא קרא יותר <laughs> מדי משלי קרילוב. Uh, uh, הוא אמר, תקשיבו, בזק מונופול היא רווחית ברווח עודף, על הכיפך. בואו נכריח אותה להשתמש בכסף הזה בשביל לשפר את התשתיות בישראל. <laughs> זה היה הקטע שלו.
0: במקום שהמתחרות שלה יעשו את <laughs> זה? כן. <laughs>
1: רפורמת הסלולר, הרסת התשתיות בישראל, כך הוא טוען, אמר את זה הרבה יותר מפעם אחת. אני לא רוצה לעבור את כל זה עוד פעם, אני רוצה שנעבור לדור חמישי, חרטוטים. בואו נכריח את בזק, בואו נכריח את בזק. ובסופו של דבר, נגד משרד האוצר, נגד משרד המשפטים, נגד הדרג המקצועי שלו במשרד עצמו, הוא רוקח דיל עם בזק, שהיום אנחנו יודעים שנעשה מאחורי הקלעים, הוא העביר להם מסמכים, הוא נתן להם לכתוב בעצמם את, המסמכים, את משרד התקשורת יוותר להם על ההפרדה המבנית, הדבר שבעצם מונע מהם להפוך למפלצת, והם בתמורה אה, יפרסו את כל התשתית שלהם בטירוף, ודו חמישי, וסביבים אופטיים, לכל מדינת ישראל, והכול יהיה פצצה. זה המכתב. זה המכתב.
0: אז שנייה, בוא נסכם רגע. אה, מנכ"ל משרד התקשורת עוצר או ממסמס רפורמות שהיו אמורות ליצור תחרות מול בזק, ובעצם לגרום לזה שלכולנו יהיה אינטרנט יותר מהיר ומחירים יותר טובים.
1: כולנו שילמנו שר התקשורת הוא אה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, חברו הקרוב של שאול אלוביץ', עד ליוני, נדמה לי, 2016. רק אז נזכר היועץ המשפטי, בעקבות התחקיר ההוא של גידי וייץ, להגיד לראש הממשלה, אדוני נתניהו, אתה לא יכול לעסוק בזה יותר. אתה חבר שלו.
0: אז כל הזמן הזה הוא נותן לזה גיבוי. כן. אוקיי, okay, אז דיברנו על ארבעה דברים שפילבר כמנכ"ל משרד התקשורת עשה כדי לעזור לבזק, ובעצם דפקו אותנו כציבור. Mm -hmm. מה יוצא לו מזה? למה שהוא יעשה את זה? זה פילבר? Mm -hmm.
1: אין לי צל של מושג, וזה נמצא אה, בידיים של המשטרה כרגע. אה, זה כבר להיכנס לנפשו של אדם. יכול להיות שנתניהו הבטיח לו, אתה תהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה פעם. או אני אסדר להיות... אין לי מושג מה.
0: אני אשאל את זה אחרת. מה אלוביץ' נותן בתמורה?
1: אוקיי. Okay. בזמן שנתניהו ופילבר מטים את הרגולציה לכיוונה של בזק, לכיוונו של אלוביץ', אלוביץ' מטה את הסיקור בוואלה ששייכת לבזק לטובתו של נתניהו. זה מה שהמשטרה חושדת.
0: וזה בעצם תיק 4000.
1: זה תיק 4000.
0: פילבר מונע תחרות מבזק, ובתמורה וואלה ששייכת לבזק נותנת סיקור אוהד למשפחת נתניהו.
1: מטה את הסיקור.
0: זה צד אחד וזה הצד השני. יפ. נראה לי שסיימנו. לאן
1: כל הדבר הזה הולך עכשיו? וואו, זה עוד הולך ללוות אותנו עוד הרבה 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 זמן, ואני מניח שייחשפו עוד הרבה שמות והרבה דברים שאנחנו לא יודעים. מה שאנחנו יודעים בשלב הזה, ברגע שפילבר, שעד הרגע האחרון, עד השבוע, עד הארכת מעצר שלו, אמר שהכל היה ענייני והוא לא מבין בכלל על מה התיק, בבת אחת עשה שינוי של 180 מעלות. ובעצם, תוך כדי שאנחנו יושבים ומדברים פה, הוא יושב ופשוט מספר איך זה היה מהצד השני. אני מבין שאימתו אותו עם ראיות פיזיות, הקלטות, אס אם של אלוביץ' לאילן ישועה מנכ"ל וואלה, שבו כנראה, בראיות הפיזיות האלה, כנראה שיש ממש עדויות לזה שפילבר היטה את הרגולציה, או מישהו נתן הבטחה שמשהו, וזה לא נראה טוב מבחינתו של נתניהו בכלל, אם להגיד בעדינות. לפי מה שאני קורא, ככל הנראה פילבר, אה, ייתכן שהוא אפילו לא יועמד לדין פלילי במסגרת הסכם אה, עד המדינה שהוא מה? חותם עליו. מה? לא
0: מספיק שהוא
1: לא הולך לכלא? לא ילך לכלא, לא ישלם קנס, וככל הנראה גם לא יועמד לדין פלילי, אלא משמעתי ויורחק לצמיתות אה, משירות המדינה, וטוב שכך. אני אישית, באופן אישי, אני קטונתי מלשבת בכיסא של החוקרים ואני לא יודע מה, יודעת, מה, מערך השיקולים שלהם בסופו של דבר, אבל אני חושב שאיש שהשחית את המערכת בצורה כל כך עמוקה. שרמס, אני מצטער, תוך הנאה, כי ראיתי את זה בעיניי, את הפקידים שלו ואת כל האנשים שהוא עבד מולם, תוך כדי שכולם אגב אומרים שהאיש נחמד בצורה בלתי רגילה, מענטש, זה מה שכולם אומרים, אני חושב שאיש כזה צריך לשלם את המחיר, מעבר להרחקה מהשירות הציבורי. אני חושב שהוא ממש ממש צריך לשלם את המחיר ולשבת בכלא. זו דעתי האישית.
0: חיות כיס הוא הפודקאסט הכלכלי של כאן, העורך שלנו הוא רום אטיק, ומערכת חיות כיס חברה גם דנה פרנק. אם יש לכם עוד שאלות ואתם רוצים לדבר על תיק 4000, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת חיות כיס בפייסבוק. תודה רבה שהזנתם.